0: Sāksim, skatīt, sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc desmit gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam. Mēs tiekamies ģimenes studijā. dien Sarunās par īpašo bērnu īpašajām vajadzībām, daudz runāts, kā tās nodrošināt, lai viņi varētu augt iespējot robežās, varo šikdienas un kas nemaz nav neiespējams arī laimīgi. Ik pa laikam risinās sarunas, kā ir būtu šādu bērnu vecākiem un kā viņiem neizdegt un turpināt dzīvot arī savu dzīvi. Bet reti tiek vēstīts, kā jūs īpašā bērna brālis vai māsa un kā viņiem neiestikt bādās vai nesaprašanā, bet būt saprotošiem un atbalstošiem. Kā īsti ir būt īpašo bērnu brāli vai māsai Par to šodien runāsim. Rādījumi producenti Armīti Kolāti, man sauc Mairis Noteņu un ģimenes studijas viesi šodien. Rīgas stradiņa universitātes psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas ārste rezidente psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā Lelde Smilte Breča. Labdien. Labdien! Labdien! arī Piedrības Rīgas pilsētas Rūpju bērns valdes priekšsādātājam Mārim Grāvim. Labdien! Māri, uzreiz jautāšu, jūs šeit esat ne tikai kā Rūpju bērns priekšsādātājs, arī kā um, brālis kā māsai. Kā jaunākais, kā jaunākais brāls. Kā jaunākais
1: brāls vecākai māsai.
0: Vecākajai māsai. Varat kaut ko mazliet pastāstīt jau šajā brīdī par savu māsu?
1: Man māsi ir 13 gadus vecāka par mani. Viņai ir kopš dzimšanas intelektuās attīstības tā rezultātā. Nu, nu, šajās kontekstā, šajās, šīs, šī raidījuma kontekstā jāieses kā vairāk nevis kā, kā biedrības vadītājs, bet kā brāls, lai dalītos ar iespējams ar, ar, kaut kādiem foršiem un, un grūtākiem brīžiem ikdienā, kad tu dzīvo ģimenei, kurā ir kāds nu, brāls vai māsarā. Ar
0: jā, es ceru, ka dalīsies šādā stāstā arī uzņēmējs Oskars Bāliņš. Labdien! Labdien, jā, tātad brālis Robertam Reingoldam. Varbūt kāds, kurš, piemēram, skatījies koncertu, nāca līdzās, kurš parasti pirms Ziemassvētkiem...
2: Jā, jā, Jūsu
0: braulis tur taču arī. Jā, ne? viņš piedalījās. Dzied, jā, š, jā,
2: š pagājuši gadu arī, ja nemaldos, 7. decembrī mēs bijām Toņka un Baznīcā uz šo koncertu. Un, jā, Roberts ir ļoti gaišs, atvērts un mīlēts Mīlēts bērns, jā, viņš arī ir ar intelektuālajiem attīstības traucējumiem piedzimā, un jā, un es nevienu brīdi neesmu nožālojis, kad manā bērnībā ir bijis Roberts, jā, es esmu tik ļoti laimīgs par to, tā kā.
0: Bet tad jūs esat jaunākais brālis vai vecākais es brāls Robertam? Es
2: man bija astoņi gadi, kad viņš piedzima mūsu ģimenē, tā kā es vēl diezgan ilgu laiku biju ar viņu kopā augām.
0: Un no mūsu studijā arī Evita Rozentāle uh, ikdienā vairākajiem uzņēmumiem vada sociālo stīklus, veido saturu, tekstus, reklāma rakstus, administrē kontus, bet laikam tomēr lielākā dienas daļa aiziet pieskatot un audzinot divus bērnus, tātad Elīzu un Miķeli. Jā, Par saviem bērniem jā, lūdzu. Miķelimis ir bērns arī īpašām vajadzībām.
3: Jā, a, ir šobrīd septiņi gadi, un viņam ir bērni cerebrālā trieka un epilepsija, un viņš ir bērns, kas pad, nu, pamatā 24 stundas, die, stundas dienā ir nepieciešama aprūpe un pieskatīšana, un Nelīz viņai ir seši gadi, viņa ir māsa, viņam ir ļoti maz gadu starpība, un tad viņi tā ikdiena pamatā ir ļoti daudz kopā. Nu, gan arī kā dviņu pārspīlēt. Viņa arī šobrīd ir viena liela. izskatās tiešām kā dviņa nezinātāja. Noteikti nezinātu, kad viņi ir ar gadu starpību.
0: Nu, tad sākam tiešām, kā jūtas šī īpašā bērna brālis vai māsa, bet sākam to ar stāstu. Uh, šis stāsts tapa pirmsraidījumā, un to stāst Helēna Pole. Viņas 13 gadīgajam brālim ir smaga autiska aspekta traucējumi, un Helēna ir 9 <coughs> gads vecāka par brāli. Viņa stāsta, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai pieņemtu brāļa diagnozi, un kāpēc tagad Helēne saka, man ar brāli ir siltas attiecības. Lausāmies.
4: Nu Man daudziem vienodžiem bija jaunākie māsas un brāļi. Viņi stāstīja dažādas kuriozas, ko tur mazais brālis vēl māsas ir pateicis, izdarījis. Es sāku saprast, ka mans brāls tā vēl īsti nedara, vai viņš dara kaut ko pilnīgi savādāku. Un, tās pirmās pazīmes bija tas, ka viņš nerunāja varbūt tik ātri, viņam bija histēriskās lēkums, ja to tā var nosaukt, kad viņš spiež ausis ciet, viņš bļauj, viņam nepatīk kaut kas, viņš skrien prom. Nu, tādas, kas parastajā vecumā bērniem tādas neparādās, un to īsti nevarēja nekādīgi izskaidrot, kamēr mēs nesākām, nu, vecāki, nesāk meklēt palīdzību. Ja es tā savu prīzmu, tad man bija 9 gadi, kad viņš piedzima, un kad viņam uzstādīja diagnozi, tad, ja es nešaubos, man bija nu, jau kādi 11-12 gadi. Tā diagnoza sustādīšana varbūt arī bija tāpēc tik ilga, ka vecāki paši negrib iet un baigi dziļi rakāties, jo tas tomēr, ir grūti pieņemams fakts, ka tev ir tāda diagnoza. Varbūt es uzreiz tā neuzliku zīmo, ka, o, oh, tas ir uz mūža, jo tas tā bailīgi iedomāties, tas ir uz mūža, bet tas tā palēnām un arvien vairāk mācoties par to autismu un arī brālim pieaugot, viņš tā kā attīstās un viņš attīstās savā tempā. Un iepazīstot uh, citus bērnus ar autismu, tad kaut kā sanāca to pieņemt diezgan ātri. Nu, es nezinu, ja man jāuzliek tāds tā kā laikas prīdis, tad varbūt gads. Tas bija arī tas pats vecums, kad man bija, nu, tie 12, 13 gadi. Es varēju brāli jau, nu, vest, piemēram, no bērnudāras mājās, nu, vai pieskatīt viņu. Un tad es atceros, ka tas, laikam, tas grūtāk, nu, ja var teikt, grūtākais bija tas, ka piemēram, apkartie nesaprot autizmu. Un es tagad, tā kā maz meiteni, tīnis, vedu brāli trolebusā no Bārdarza, un viņam kaut kas neieptīkas, un viņam sākās šīta histērija, viņš sāk spiest ausis, ciet, kliekt, un tad kāda tante tur dusmīgi paskatās un un aizrāda viņam, ka viņš nemāks uzvesties, nezinot, kas viņam tagad ir vainas. Man tādas dusmas un tagad gribās viņu aizstāvēt, es īsti nezinu kā, es pat nezinu, kā es tajā vecumā vēl aizstāvētu sevi, kur nu vēl tā kā brāli. Un tad tie bija tādi grūtākie momenti. Bet tas pārreiz bija, varētu teikt, pat tāds, nu, patīkams, kad uh, tu redzi, kā brāles attīstās, kā viņš iemācās kaut ko jaunu, ka viņš iekļūst vidē, kur viņam ir labi. Un tad, nu tā, tā kā tie labie brīži atspēlēja tos sliktos. Mums ir arī vecākā māsa, kas ir divus gadus vecāka par mani. Mēs māsu bijām divatā, un es ļoti gribēju, mazo brāles ļoti gaidīju. Un tad arī, tad, kad nu, atkalājās šie autiskās spektra raucēmi, tad es sev neliedzu Izbaudīt visas tās lietas, ko es būtu darījusi ar savu mazo brāli, ja viņam arī nebūtu tā traucējumi. Es viņu varu pakaitināt, iemācīt viņam kaut kādas muļķības, kaut ko pamācīt. Mēs ejam kopā uz kino, mēs zīmējam, krāsojam, skatamies nu, Tādas lietas, ko es darītu, jebkurā gadījumā ar brāli. Es nezinu tādu terminu stiklabērns, kas ir tieši par... Bērni ar īpašām vajadzībām, prāļiem un māsām. Stikla bērns nu, tādā nozīmē, ka tu esi tas brālis vai māsa tādam bērnam, tu esi no stikla, jo to vecāki redz cauri. Tā kad es, tā dzirdēju to terminu, tad es arī varēju tā saprast, ka tas termins par laimi neatiecās uz mani, bet noteikti ir bērni, kas tā jūtās. Tīpaši, ja brālis vai māsa ar īpašām vajadzībām ir vecāks. Nu, tā kā gados, man varbūt būtu spī mazais brālis līdz ar to. Nebūt tā, ka es izjūtu tādu sirds sāpi, ka man nepievērst vecāku uzmanību. Viņa mācās sadalīt to laiku, kad mēs esam visi pieci kopā, kad mēs kaut kur izbraucam, viņi tikai neļāva tajā brāļa diagnozei, nu, iejaukties tādā ritmā. Nu, mēs turpinājām braukt ciemos, turpinājām tur braukt uz jūru, nu, tāds ģimenisks lietas, ko mēs derējām arī pirms tam. Un, man aprāt, tāpēc mums tā uzmanība nepietrūka. Plus mēs arī visi, četri kopā mācījāmies par to, kas ir tas autisms un kā brāli viņš izpaužās un arī tas, man liekas, tajā laikā ļoti tā kā satvināja un, un līdz ar to mēs, mēs pievērsām brāli uzmanību paralēli arī viens otram. Nu, ir bijuši tie momenti ir tīpeši, ka tu redzi, kā ir citās ģimeneis, ka liekas nu jā, nu varbūt šobrīd mēs to nevarēsim izbaudīt vai pa nu, tāds viss tīrākais piemērs, piemēram, lidot ar līdmašīnu kaut kur ceļojumā. Nu, kamēr mans brālis bija maziņš, nu, mēs apzinājāmies, ka tas varētu būt ļoti sarežģīti, mēs nezinātu, kā viņš reaģētu līdmašīnā, un tad mēs tādus garotas ceļojumus neplānojām. Kamēr, nu, citi, piemēram, tur ar maziem brāļiem māsām lidoju šurpu turpu, No nu, tādas mazās niance, kas tev liek aizdomāties, nu jā, nu, varbūt nebūs tā, ka mēs nekad to nevarēsim darīt, bet mums tā kā būs jāpieiet lielākam laikam. Un tad pagājušajā pavērsīmās brālis arī bija laiks lidojot līdzi mašīnu, viņam viss patīka. Ja man nebūtu brālis, kurš ir šādu es nezinātu par autismu tik daudz, cik es zinu šobrīd, tas netikai man ir ietekmējis arī manus, piemēram, draugus tuvākos, jo tad es tālāk viņus izglītoju, viņi, viņi ar manu brāli. Mani draugi ļoti pieņēma to, ka manai draudzināji ir tāds brālis,
0: un ka viņiem ir pilnīgi foršs siltas attiecības. Tiešām paldies, paldies Helēnai Polē par šo stāstu, es domāju paties, bet arī gaiš savā ziņā stāsts, un sākās ar to ar to diagnozes uzstādīšanu un pieņemšanu, ka tas ir jāpieņem ne tikai, varbūt, vecākiem, bet jāpieņem arī brālim un māsai. Es tagad skatos uz Oskaru. Jā. Jūs teicāt, jums jau bija tomēr jau Pasni? Astoņi gadi? Astoņi, 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 jā. Astoņi gadi, jā.
2: jā es uh, saprotu, ko jūs gribat jautāt, es uh, īstenībā tajā laikā tā īsti nesapratu to, kas notiek. Nu, tie astoņi gadi arī nav tas vecums, lai tu sāktu. Uh, jā, es saprotu, ka Roberts ir savādāks, ka viņam ir um, tā kā kustības traucējumi arī nestoties uz vēl arī tām, uh, kas viņam mentālā rakstura tās uh, problēmas jau m, sapratu, kas ir, bet es toreiz biju pārāk laikam nu, vēl bērns, lai saprastu, kas notiek un tam līdzīgi. Jā. Un vecākais brāls, viņam ir 11 gadi, bija tajā brīdī, viņš trīs gadi pa mani vēl vecāks, un mēs diezgan labi pieņēmām Robertu, mēs nekādā gadījumā nekad neizturējāmies pret viņu slikti, un viņš bija īsnībā, un vēl ir, joprojām, ļoti gaišs, to, to viss noteikti ievēro un redz, un daudz cilvēki nāk, sveicinās ar viņu, pat uz ielas. Mums ir bijis tāda gadīj Viņi ir atzinuši viņu no nāca līdzās, kur viņš ir gan ar. Uh, tur Ilona Bāgēlī dziedājas gan, un vēl visādiem slaveniem mūziķiem, un uh, tā kā, jā, un, un, un pa to bērnības laiku atceroties, jā, jā vairāk vai mazāk, kad, uh, kā es teicu, es neizjūtu nekādu diskomfortu, jo man liekas, kad viņš ienesa kaut kādu pat uh, gaišumu no kaut kāda... Es pat nemāku pateikt, jā, kad, kad, uh, kad, jā, tur ļoti, ļoti gaišs bērns viņš bija.
0: Bet jūs arī salīdzinājāt tomēr ar citiem bērniem, Helēna Helenis stāstēja, skatījos uz citu brāļiem māsām, no nu, tomēr manējais nav tāds kā pārējie. Jūs pārunājot ar vecākiem vecāks stāstīju, kas īsti pa kāpēc tā?
2: Kā jau es teicu, tajā laikā es biju pats diezgan, diezgan vēl mass, lai saprastu kas un kā un tā, jo tur bija arī pašā sākumā to mamma, mana zinās labāk, tur to diagnozu nevarēja sākumā noteikt un staigāja no vienas vietas uz otru, lai noteikti diagnozu tur neskaitāms zāles tikri izrakstīts un beig beigās, kad to diagnozu noteic, tad, tad arī tur, jā, nu, es sakais kā es, teicu, es es vairāk vai mazāk tajā laikā par tādām lietām tur nedomāju, jā, es nebiju, jo, jo, jā, Roberts bija bij, bij, bij labi, jā, mēs, mm. mēs tiešām.
0: Bet tā, ka šis laiks nebija kaut kādā ziņā tāds grūts vai, nu, mokošs, uh, kamēr uzstādīja diagnozi, kamēr pagāja laiks, kamēr to bija jāpieņem, es domāju, ka tas tā ir un, un būs.
2: Robert, tētim bija ļoti grūts laiks, jā, un tur pa slimnīcām viņi dzīvojās, un uh, bija tāda sajūta, jā, kad, kad mamma ir, uh, nebija priecīgi ilgu laiku, un arī teicis uh, Robert, un uh, un bija tāda, tāda, bija tāda sajūta, jā, ka kaut kas tur, teiksim, iet nu, tā, ka nav pārāk visas, tā kā mm -hmm. pozitīvi, jā. Evita,
0: jūs to klausāties kā mamma, mm -hmm. kura tagad ir tajā, nu, miedarbībā ar saviem bērniem, kuriem ir jāstāst, jāskaidro.
3: Jā, elizai pirmie jautājumi par to, par Miķeli, parādījās, man liekas, momentā, kad viņi jau mācēja pateikt to, ko viņi grib pajautāt, kad tie bija kaut kādi trīs, gadi. un tie pirmie jautājumi tādi arī bija, mamma, kāpēc Miķels nestēgā, mamma, kāpēc viņš nesēž, vai kāpēc viņš nav tāds, kāpēc viņš nevar to, ko es, vai kāpēc viņš nevar atnākt tur? Un tas, ko es darīju, es izmantoju rīks, ko man bija iedaus mana psihoterapeita, bija stāstīt to, kā ir, un es viņai arī teicu, meitiņiem brālim smadzenēs ir abojājumi, kuru dēļ viņš nevar iztrīt tās lietas, ko tu vari, un... Viņš ir savādāks, viņš vienkārši ir citādāks un būs lietas, ko viņš varēs izdarīt un ko nē. Un tad, rodas, bērnam bet kad tas būs? Kad viņš staigās? Kad mēs varēsim kopā spēlēt bumbu? Un, es, un, un arī tad ir tai pacietībai tam bērnam pateikt. Uh, es nezinu iespējams, varbūt nākotnē viņš to varēs, ja viņš kārtīgi vingros un ies uz fizioterapiju, bet varbūt, ka viņš to nevarēs un mēs to nevaram paredzēt. Un es uzskatu, ka tā, tas mans mērķis ir relīz runāt kā ar vienlīdzīgu un teikt viņai, kā ir, nestāstīt pasakas un puspatiesības un teikt, kā ir. Un viņa arī to pieņem, jo viņa ir tā, kas arī tālāk to stāsta citiem, jo viņai dārziņā tiešām bērni nāk līdzī viņš taču ir lielāks. Un viņa arī stāsta to, ko es viņai esmu nodevusi bet tāpēc... ir kāds
0: arī emocijas tur kad
3: Elīza stāsta, vai kad jūs
0: viņai stāstāt, piemēram. Elīza
3: pat pa sevi ir ļoti jūtīga, un es redzu, ka viņu protams, es ļoti emocionāli ietekmē. Viņai ir sāpīgi tas, ka brālim tur piemēram ir epilepsijas lēkmes, un viņi jautā, tā kāpēc viņam tā ir, vai viņam sāp. Vai redzēt, ka viņai iekšā ir tā, varbūt, tā kā, nesaka, kad nu, viņi tur tā ļoti uztraucās par to, bet var redzēt, ka viņu tas emocionāli, protams, ietekmē. Nā, bet, tā, kad viņa runā, man liekas, ar viņai nav, man liekas, tā, tā ļoti emocionālais tas background, lai viņi tā ļoti sāpīgi to uztārtu, bet, nu, protams, ka ietekmi ir.
0: Māra, ja jūs varētu paturpināt par tām emocijām, varbūt atceroties sev bērnībā?
1: Rien, ka es kā jaunākais brāls, tad es piedzimu naugu, un tur tā visu laiku bija, un tad es, nu, tā no savas Nu, tā apzināt, kad es to sapratu, un ats, nu, tā atceros tos notikumus, nu, arī kāds 6, 7, 8 gadi un tad, protams, ir tāds, nu, un citiem ir savādāk, bet manā gadījumā man, man bija ļoti aktīva māma, un tie, man, iespējams, ļoti paveicās, ka tajā vecumā arī mainījās valsts režīms, un parādījās kaut kādas bairāki informācijas un lietas, un... Mēs sākām uh, braukt uz ārzemēm, un mamma sāk veidot organizāciju, un līdz ar to tur bija tāds, nu kā no vienas puses, tev ir māsa ar, 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 ar invalidāti, bet no otras puses, tāpēc, tev ir māsa ar invalidāti, tu uz viedrī, vai tu ir, tu ir, tu ir uz Vāciju, un tur ar citiem tu sadiecies, un arī diezgan ātri, nu tā sabiedrība, kas, kas, kas šajās ārzemē valstīs bija, un tu redzi, ka tur ir cilvēki, un kad, kad, kad tur ir brāļi un māsas, un viss, un viss ir, nu tā, normāli, un viss drusku arī Man personīgo no attieksmu un pieņemšanu, bet viennozīmīgi jau, nu, ka tu audz ļoti daudz ko nosaka tā draugu un vide, kurā tu esi, un tad līdz ar to es domāju, ka tur man ļoti daudz jāapsakās paldies saviem draugiem, kas, kas, kas ir, jo nu, viņi to pieņēma, un mēs nekad pa to tā neesam, nu, kaut kā... Tas nav bijis vispār tāds jautājums, nu, vai, vai, vai kaut kāds kaut jau, cits lietas. Un tad, bet, protams, vienmēr nu, to augot, sev uzdod jautājumu. Un, nu, kapēc nu, šādi, kāpēc man, kāpēc nu, notiek tā vai savādāk. Un plus vēl tas nu, stereotips, ka citās ģimenēs viss ir perfekti. Jā, nu, tur 90. vai pirms tam vēl bija nu, tāds valstisks, komunistisks uzstādījums, ka mums ir tāds standartiņš, kā ģimenē jādzīvo un jāaug, nu, pēc tam, Tur samādāk uzskat, nu tagad, nezinu, visāda sociāla tīkla, Facebooks un vispārējais pasaka, kas ir normāli un vidē un līdz to, es domāju, šobrīd varbūt tās pat tādiem brāļiem un māsām varētu pat būt it kā no viens pusi daudz vairāk informācijas un pieejamas, nu tādas saprašanas par ko. Kas ir, kas kas ir cerebrālā trija, kas ir autisms, kas ir, nezinu, tur vienkārši intelektuāls attīstības traucējumi, bet no otras puses ir visu katru dienu miljonus mm. bildīšus, kur pārējās ģimenes fotografējās laimīga, lai, laimīgos kadros un tev liekas, kā, kāpēc man tā nevar būt?
0: Nur adzēvīt, piemēram, savu ģimenei arī fotografē, un Jem. liek sociālajos tīklos, un tās bildītes arī ir laimīgas. Un tomēr ēvīt jūs lietojat šo tēmturi ģimene ar īpašām vajadzībām vai īpašu vajadzību mhm. ģimene. Tātad ne tikai bērns, bet faktiski tā ir sistēma, ģimena, kura notiek... tajā ir iekšā.
3: Es domāju, kad invaliditāte ietekmē ne tikai to bērnu vai tikai to mammu, kas par viņu rūpējās, tas ir ne tikai arī mūsu ģimene, ir mūsu vecāki, mūsu pāri radinie, ar Mēs kopā dzīvojam, man liekas, to, vis, visus tas ietekmē, un, un es neuzskatu, ka tas, kad mēs esam ģimene ar īpašām vajadzībām, ka tas ir kaut kas slikts, es vienkārši mans mērķis ir... Uh, parādīt to, kad arī tādas ģimenes ir un ka tas ir normāli. normalizēt to faktu, ka šāds bērns var būt arī brālis, brālis piemēram, ja vai māsa, un ka tas var būt ok un ar to var dzīvot. Un man bērniem ir ļoti labas attiecības, un es domāju, ka mums ir tik labs piemērs, ka tas ir jārāda un jā, nu, arī iedrošināt varbūt citas ģimenes varbūt otram bērnam. Ko, kas tur uztraucās un negrib, nevar saņemties tam, tieši tā misdēja, viens bērniņš ir ar īpašām vajadzībām, nu, tā kā iedot to normālumu sajūtu.
0: Izklausās ļoti mīli un ļoti skaistas, ko mēs tas studijā runājam, bet tas vēršos pie ārstes, rezidēnas psihoterapijā Leldas Smiltas Breņšas, klausoties, vai tas arī dzīvē vienmēr tā ir? Vai vienmēr tiešām tas īpašais bērns ir jauks un smaidīgs un laimīgs, viegli aprūpējams? Tas būtu utopija.
5: Tas būtu būt utopijā vai ne? Jo, man šeit tas, kas izskanēja jau pašā sākumā, mēs nevaram izdalīt atsevišķi īpašo bēnu. Īpašais bērns, tā ir ģimene, tā ir sabiedrība, tā ir ne tikai minētie ģimenes un, un vecucāki, bet tie ir draugu tie ir, mēs esam visi saistīti, tie esam mēs, kas ir sabiedrības locekļi, un, un īpašo bērnu ģimene, tas nenozīmē runāt par tauranīšiem pavasarī, tās ir ne tikai prieks, bet tās ir arī skumbis, bēdas, spilšanās izmismas, mainis izjūta, kauns. Ļoti spēcīgas jūtas, ka mēs runājam par plašu spektru jūtām emocijām, bet stāstos, ko mēs šodien jau esam dzirdējuši, kad sākot no ļoti lielas mīlestības sajūtas un laimes par to, ka mēs esam tajā sabiedrībā ar mūsu ģimenēm, ar brāļiem, māsām, bērniem, Līdz tam, ka mēs arī varam josies izmestoši mēs varam jūsies, ka mēs negribam dzīvot un, kad viss ir slikti, mēs nevaram atdalīt. Un tas, ko Evita arī parāda savos stāstos, ka jā, ir ikdiena, kur brāls un māsu var prietīgi pavadīt laiku, bet arī ir grūtie brīži, kad rūpējoties par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem arī pārēja bērni. Savā veidā cieš, jo tas prasa vecāku uzmanību, tas prasa um, struktūras maiņas. Uh, Ļoti būtisks aspekts ir arī jautājums, kurā brīdī kad piedzimst bērns ģimenē ar funkcionāliem traucējumiem un, un vai šie funkcionālie traucējumi varbūt rodas dzīves laikā, kad ir bijis vesels brālis vai māsu un pēkšņi mēs to zaudējam un tad, kā mēs tiekam galā ar šīm krīzēm, jo višas šīs situācijas skara krīzes un mēs ģimene, ja tā var teikt, ir kā rokas, roka ar pieciem pirkstiem un mēs tiklīdz līdz viens no pirkstiņiem nestrādām, mums pārējiem jāstrādā vairākas ietekmē mūsu, un mēs nevaram atšķēlt tikai īpašo bērnu no pārējiem, arī katrs, tas, ko jūs sākumā minējāt, vai tas kaut kā skar, tas ļoti skar, tas jūtas un reakcijas un ģimenes situācijas, Kā vai aizbraukt ceļojumā, ko pa, pirmajā stāstām min, tik daudz ikdienas lietas, ka, ko tas ietekmē, jautājums ir par to, kā mēs Arī pēc mēs pielāgojamies, adaptējamies, kā mēs uh, veidojam savu dzīvi. Ja tā simboliski varam teikt, ja mēs plānojam braukt uz uh, Franciju, uz Parīzu, un mēs nonākam, piemēram, Viļņā, tad uh, mums ir jāpārstrukturizē tas, ko mēs esam plānojuši. Nemainot to, ka mēs arī priecājamies par dzīvi un baudam, un arī šīs ģimenes arī par bērniem, uh, Jautājums, kas ir šī apkārt, un, kā, kā mēs varam palīdzēt un atbalstīt un mm -hmm. saprast un arī mazināt stigmatizāciju, ko mm -hmm.
0: Jā, bet jūs te arī vairākas tās emocijas, kuras mm -hmm. varētu būt šādās ģimeneis, tādā ne tikai vecākiem, bet arī pārējiem Ik brāļiem ikvienam. un māsām ikvienam, jā. Mm -hmm. Un tur dusmas un, un varbūt arī kaut kāda nesaprašanā un visas mm -hmm. šīs emocijas. Un es uh, kaut kur lasīju, ka bērni Uh, pat lēnāk tie galā ar šādām emocijām nekā, piemēram, viņu vecāki. Es nezinu, vai tas atbilst patiesībai, gribu jums to Lielākoties, pajautāt. Lielākoties bērnam
5: attīstoties, bērns piedzimstot, viņš rodas ar savām jūtām, reakcijām, un vecāks ir tas, kas iedod vārdu tam. Piemēram, bērns aizsitot durvis, var teikt, nu jā, tu esi tāds neapmierināts, vai tu esi dusmīgs, nu arī teikt, nu gan tu uzvesties. Un tas maina būtība, ka mēs saredzam, ka bērnam iedodam vārdus viņu jūtām, vai kaut vai stāstot par to, kas notiek ar... Īpašo bērnu ģimenei, kas, kas ir ar viņu, kad mēs ne tikai jūtam prieku un patīkam izjūt, bet arī varam just dusmas par to, mēs varam just skumis par to, mēs varam just vilšanos, kad nav tā, kā mēs bijām plānojuši, un ir vieta visa spektra jūtām. Arī bērniem ir īpaši kuriem ir māsas brāja, arī īpašām vajadzībām viņiem ir tiesības just. Viņiem ir tiesības just sākot ar prieku, beidzot ar bēdām, izmismu un dusmu, neapmierinātību, jo tas palīdz arī izsērot to, kā ir. Vai jā jūs
0: piekrīto man ar galvu. Jā,
3: jo man ir piešķi situācijas, kad, piemēram, brālis nespēlējās ar Eliju tā, kā viņai, piemēram, gribētos, ja viņš nevar izdarīt kaut kādas lietas, un tad viņi nāk un man saka, es negribu, vairs ar Miķeli spēlēties, es esmu dusmīgs uz viņu, un es saku, ir visas tiesības, tā jūs tiesas, es to saprotu, tu vari paņemt pauzi, brāls padarīs kaut ko citu, tu padari citu dot viņai to sajūtu, kad ir ok, jūs to, ko tu jūti, un ir ok, ja tu jūti arī, piemēram, ka tev nepatīk, kā brālis, piemēram, Miķelim mēdz būt, kad viņš nevar dabūto ka viņš grib, viņš nevar pateikt, viņš klieds, piemēram, vai skaļi sāk un Elīza aizspiež ausi un sāk man nepatīk, ka brālis klieds, un es viņai saki, matiņis, tu saprotu, var, aiziet uz bloku sistēm, kamēr brālis nomierinās, un tu vienkārši viņai iedod ceļu, ka problēma ir nevis viņā, ka viņej tas traucē vai rada kādu nepatīkamu sajūtu, bet ka tas ir normāli, ka mēs visi tā jūtāmies, kad es validēju viņas jūtas un arī to Miķeļa piereds, ko viņš sajūta, un, maleks, tas ir tas, ko tā loma arī vecākam tajā posmā, ka bērns sev pats to nespēja izdarīt, viņam ir jāpalīdz to saprast un nosaukt, kā lieltais vārdos, kas ir tas, ko viņš sajūta, un, un palīdzēt viņam varbūt menedžēt to sajūtu. Tā kā. <gulīt> nu,
0: bet jūsu bērni visu ir miedarbībā, un Jā. tur,
3: protams, ne tikai emocijas, vai nav kā
0: Elīze, kā jaunākā mās, arī kaut ko mācās no Miķeļa?
3: Protams, um, nu, mācās, es domāju, ka tur ir tiešām mieda. Vai atkārtot. Viņi atkārto. mācās. Tas, kas man ļoti ir spilgt, ir, um, kā mēs noteikti par to uzmanību, jo nedaudz pieskaramies, kad uh, tā uzmanība man ļoti daudz aiziet miķelim, jo viņam ir nepieciešama palīdzība praktiski, jebkurā lietā, ko viņš dara. Un tad ir moment, kad Elijas saka, mammu, es gribu, lai tu mani arī uznes uz otro stāvu. Un tad es viņu ceļu rokās un esi uz otro stāvu tāpat ka es brāli arī tā Un viņi saka, es gribu, lai tu mani saģērbi. Un es viņu saģērbu, Ne jau tāpēc, ka viņa to nevarētu izdarīt pēc, ka viņa redz, ka es brāli mīlu tādā veidā, viņu saģērbjot, paberojot, uznesot, nomazgājot viņam rokas, un viņa grib arī šo mīlestību saņemt tādā pašā veidā, un viņa skatās, kā brālis piemēram pieprast kaut kādas lietas, un tad es redzu, ka viņa arī izmanto tos pašas diedziņus, lai dabūtu to uzmanību arī sev, un es viņai to dodu, lai viņa justos nu, vienlīdzīgi, tā kā ar, ar tu, brāli, un arī saņemtu to savu tas ir neizbēgami.
0: Es gribu atgādnāt klausītājiem, tātad šodien runājam ģimenes studijā par īpašo bērnu brāļiem un māsām, kā ir tādiem būt un kā vecākiem rīkoties un kā tad, kā vispār nu, dzīvošīs īpašo vajadzību ģimenes, varbūt kāda no šādām ģimenēm mūs klausās tiešām laipni aicināties aiztīties mūsu sarunā, jo pie mums ir Ārste rezidente psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā Lelde Smilte Breča, Biedrības Rīgas pilsētas Rūpju bērns valsts priekšādātājs Māris Grāvis, uzņēmēs Oskars Baliņš un arī tātad... Evita Rozentāla, kas ir mamma, diviem bērniem vienam ir īpašas vajadzības, bet arī pārējiem viesiem, mūsu viesiem, ir, ir šī pieredze. Un Evita jau sāk runāt, uzmanība. Varbūt, ka pietrūkstam veselajam bērnam. Starp citu, arī atceramies Helēnas pols stāstu. Tur bija pat tāds termins stikla bērns. Māri, ko jūs par šo sakāt?
1: Es nezinu, saugu, nu, man bija vien vecāka ģimene, kur bija tikai māma, bija skarbiet 90, tie, līdz ar to viņai pietrūk uz laiku abiem bērniem, un man bija jāuzņemās, nu, tā kā vairāk rūpes par, 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 par māsu, un es nekad, nu, tā neizjutu ka mamma kaut kā vairāk, nu, tā kā Uh, nu, pievērst uzmanību vai rūpētos vai, vai nu, darīt. Nu, mūsu ģimenē bija tas teiciens, nu, kad uh, lielajam uh, vairāk gribās, maziem vairāk vajag. Un kaut kā, nu, vienmēr mēs viss dalījām mūsu godīgu. Un, un tā es nevarētu teikt, ka es, piemēram, nejūtu mīlestību vai nejūtu uzmanību. Protams, kad kaut kādos apstākļos un kaut kādos brīžos, nu, vienkārši loģiski, kad, 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 kad varbūt tas arī tieši tas, ka māsa bija lielāka un es mazāks, nu tas kaut kādā veidā kompensē to, to mm. uzmanības daudz. Bet, bet, nu,
0: tomēr, kaut vai tīri teorētis, un nu, tomēr, māmai bija taču jāvelt vairāk laika māsai. Jā, pie speciālistiem parasti, tas ir arī dažādas uh, procedūras, ārsto apmeklējumi.
1: Jā, nu, zinākā, nu, tu kā bērns, tu tā, tu tā, nu, tur mēs, mamma mē, man, man aizved tur uz treniņu, tikmēr, pavīdu, kamēr es biju treniņā, viņa izdarīja kaut ko vēl, nu, tās tāds supermāmu, nu, iespējas, ja, nu, katra māma, kas, ir, kam ir īpaši bērns, viņi kļūst par supermāmu, un tad, tad viņas ļoti ātri, nu, tā, nu, viņas tiešām spējas sa sakoriģēt, saplānot un izdarīt visu, un, un tu pamosties, un jau tur kaut kas ir izdarīts, viss tev brokasts ir, un, nu, tādā ziņā es padomāju, ka, nu, es kā jaunākais bērns arī iegūtu ļoti daudz lietas, jo mamma jau bija 13 gadus trenējusi, kā supermāmu, un tad es biju, nu, tā kā ļoti labā formā, la, la, nu, piedinu, un, un, un tas tas, tas bišķi savādāk, bet es ticu, ka, jā, es ļoti, ļoti, ļoti saprotu to, to, to jautājumu būtību, es vienkārši domāju, ka, ja šiem vecākiem viss ir kārtībā, nu, teiksim, citās dzīves jomās, viņi ļoti mēģina to kompensēt un ļoti piedomā pie ša, pie šī Līdz to tie bērni, varbūt pat, kur ir brāļi vai māsas, viņi saņem vienalga vairāk uzmanības nekā tie, kur, 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 kur nav īpašais bērns ģimenē, jo tur varbūt vienkārši viss iedod planšēt, aizsūt. Pa, nu, un par pa tiem jautājumiem nepiedām un domā. Tad šeit šī super mamma, super teita, to piedomā, un līdz ar to viņi vienalga velta nu, kaut kādu papildus laiku. Tur ir ļoti... Un tas, ko es vēl jau gribēju pateikt, ir tas, kad mēs jau projām Nu, tā kā, uzkonstruēt kaut kādu to, nu, vidējo parasto normālo ģimeni, bet tāds neeksistē. Nu, ja mēs atmestu to, to nu, pašu ideju un to pašu būtību, kad ir kaut kāda tāda, tāt kā tiekties, tad mēs varbūtās arī varētu sāk domāt, ka katram ir noteikti situācija un ļoti ļoti dažāda. Citiem ir vecmāmiņš un vecstētiņš, kas palīdz. Citiem ir tur pieci brāļi un četras māsas, kas iesaistās. Citiem varbūt nav nekānotā un viena māma ir. Un tur, protams, ka tās situācijas ir ļoti ļoti dažādas, un tad ir vai divi vecāki, vai viens vecāks, un tā arī ir ļoti, ļoti 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 daudz kas atkarīgs un daudz šī mazajai kas 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 to dzīves situāciju un dzīves realitāti, nu par 1000% un un, un, un jā, nu, Tā kā, tā kā tur, lai es pateiktu, nu tā standartā, vot, brālis vai mās, kuram ir Otrs brāls vai mās arī pašām vajadzībām saņem mazāk mīlestības, es tam negribētu piekrīst.
0: Mm -hmm. Jā, skar jūs pieredze.
2: Pilnīgi piekrītu ļoti daudz, lielu, daudz līdzības no tavu stāstu. Jā, kad mums arī pirmkārt jau jāstāst, ka tas bija dziļie padomi gadi. 83. gads sociālajie tīkli nav, telefoni nav, nekā nav. Um, mums saka vecāmāt un vecaistāvs mammas, tētis un mamma, cieši palīdzēja. Un es īstenībā māmas tādu nu ka viņam nav man klāt vai nerūpētos to jo tajā laikā jau kā jau es teicu, jā, tur tiebīti 80. gadi un uh, mamma vienmēr bija arī mājās, tikciki uz tām slimnīcām arī vecāmāti kādreiz veda un uh, mēs bijām īstenībā diezgan tāda sabalansēta ģimene tādā jautājumā, mm. kad Nu,
0: bet kuru bija tas noslēpums, tas sabalancētības es... noslēpums varbūt tagad ir Ei... laika distance var atskatoties varbūt. Es domāju, pavērtēt. tā bija
2: kaut dzīves mīlestība. Sauksim to tā, jo, nu, ir arī starp bērniem ar īpašiem vajadzībām es esmu bijis arī nometnēs m, vairāk gan 9. gados Robertas es braucis un mēs esam, es esmu palīdzējis tur kaut tur situācijās un tur bija meitenes, es aizmirsu viņas vārdu, viņai tur nebija, nu, tā kā ratiņos, un es viņu tā kā dejoju diskotēkā, jā, tur man arī tikai 20 plus gadi, nu, ne diskotēkā, bet tajā vakarā, kur tur ar un, un un es atceros, tur arī, protams, kad starp tiem bērniem arī ir tāda, ir, ir kas ir tādi ļoti, ļoti gaiši, un ir tādi, kas, atkal ir tādi bēdīgāki, grūtsirdīgāki. Es domāju, ka tur arī starp, starp, starp šiem bērniem arī ir Tur nevar likt vienādības zīme. ja un mm. Roberts mums vienkārši paveicās, jūs par tām dusmām runājāt un pa tādām lietām, kad es būtu palīdz dusmīgs uz Robertu, nu, tas nav iespējams, jo bija tā, ka drīzāk otrādā, ka mēs atnācām dusmīgi no ārienas kaut kur un ieraudzījām Robertu, un viss vienkārši pazuda, paņēma nos viss tās dusmas, mm. un to varbūt nevar izskaidrot vienkārši tā, to varbūt ar... Bet Somā kā, kaut kādām... Kā jau jūs
0: teicāt, Roberts, ir ļoti gaišs. Viņš ir ļoti gaišs, ļoti, gaišs, ļoti pozitīvs. Pa šiem
2: gadiem es viņu vēl jau, projām, jau nu viņam jau ir 40 plus gadi jau, un es viņu neesmu redzējis dusmīgu, viņš vajamēr ir laimīgs, viņš nepazīst tās kaut kādas emocijas... Ko mēs zinām, tādas destruktīvās vai kaut kādas tādas, ja, ka uh, viņš ir, uh, jā, ļoti gaišs bērns, ja, viņš, uh, mēs arī savā laikā ar brāli trenējāmies hokejā tajā laikā vēl, un uh, arī mums tā vida bija tāda, ka uh, tur tas hokejs, un tad tur vēl kaut kas, un tad mājās, un uh, mēs, Robert, arī iesaistījām tajā, nu, hokeja spēlē dzīvoklī, jā, ja, mēs tur taisījām vārtus, un uh, es biju vārts, Mār brāls Mārti ar kaut ko Robert kaut ko saspēlējās metiens pa vārtiem un Roberts vienmēr bija, bija ar mums kopā tādā ziņā mēs nekad viņu neatstūmām, jā. Un joprojām vēl tas tā turpinās, starpcitu, jā, viņš mūs aicina uz koncertiem, mēs, mēs aizējām, aizejām, aizbraucam un 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 cik savā laikā, ka māma nevarēja braukt, tur bija viņai viens brīds uz to rūpi bērnu pakaļ, tad es arī Robertam aizbrauc vienmēr pakaļ, un tie bērni, viņi tur pazina un tur, bet kā teicu, saku, tur nevar likt vienādības zim, varbūt mums paveicās, es nezinu, mm -hmm. jā, tā.
3: jā. protams,
0: bērni, dažādi arī ģimenes ir dažādas, ir ģimenes, kā tas skanēja no māra
3: puses, kur ir tās super un super tēti. Evita, jūs noteikti tādas esat? Mm -hmm. Jā, man liekas, ka man ļoti palīdzēja tas, ka manā rada lokā bija tāda pieredze, ka mums bija uh, radinieks, kuram uh, bija īpaši vajadzības, un viņam bija māsa, un viņa jau tagad pieauguši cilvēku uh, tā kā, laikā jau ir atzīst, kad viņa jūta to, kad mammas uzmanība daudz vairāk ir brālim, un kad viņa nejūta tik daudz to uzmanību un mīlestību un to. Un tas, laikam, kaut kur man bija zemabziņā tik ļoti iesēdies, kad es tam tiešām ļoti pievēršu uzmanību lēlīs tā nejustos, jo es, nevēlu, nu, es nevēlos, lai viņa tā jūtās. Un, man liekas, ka es varu piekrist tam, ko minēju, kad Tie, tās ģimenes kurās ir bērns rīp īpašām vajadzībām, kad tur tur arī veselī bērni dabūt daudz vairāk uzmanību, un es tam mm -hmm. piekrītu vienkārši 100%, mm -hmm. īpaši mūsu pieredzē, tas ir tik ļoti izteikti, kad šajā pandēmijas laikā mēs mitja ļoti sargājām un līdz ar to mēs, nu praktiski trīs gadus dzīvojām visi kopā mājās un Elīze negais bērndārs un viņa saņēma tik daudz tādu vecāku klātbūtni un, un uzmanību un, un tādu līdzbūšanu, man lēcs interesanti viņi izaugs kā bērns, jo nu, ne mūsu paudze ne ļoti daudz cik tik daudz nedabūtu, cik viņa dabūja, man liekas, ka būs interesanti pastīties, kā tas maini bērnu. Mhm. Jā, Velde,
0: jums kā ārstēji, tomēr gribu pajautāt par šo, te, šo terminu stiklu bērns. Nu, velti jau tas tāds nav radies. Es domāju, ka
5: mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kas ļoti mainās. Mēs um, normalizējam lietas, kas iepriekš bija slēpjamas un um, neredzamas. Um, tajā skaitā to, ka mēs lasam, ko nozīmē tas, ja kādam bērnam nav uzmanība un būt vecākam parastajam jau ir izaicinājums. Kur nu vēl bērnam ar īpašām vaidzībām, kad tas pras daudz vairāk resursu un mammas un tēti attīst, super Tajā skaitā arī spēja būt visiem gana daudz, bet Arī tas jautājums, ko pašā sākumā minējāt par izdegšanu, kā tad iedot sev arī gana daudz enerģijas rūpju, lai varētu parūpēties un lai arī pamanītu, kas tad visi notiek un būt sošam acsakam patiesībā ir grūts uzdevums un, un īpašo bērnu ģimenes pierāda to, ka, cik tik daudz resursu ir jāiegūt, lai arī pamanītu, piemēram, mevits stāsar par to pamanīt, kas tad notiek, ka pats spēlēties, ka ir dusmas uz viņu, kad ieraudzīt, kas notiek un a, būt ar tām nepatīkamajām izjūtām kopā, protams, tas ir izaicinājums, bet lai nebūtu šie stikla bērni, kurus nepaman, tas ir veids, kā būt arī ģimenei kopā runājot, verbalizējot, ko viņš jūt ko viņi domā par to kā ir. Tas, tas rada to, ka mēs katrs ģimenē augot esam nozīmīgs. Un, un arī šī stikla bērna sajūta tā var rasties arī ikvienam. Tā var rasties visparastākajā, normālākajā ģimenē, ka kaut kādā mm. dzīves brīdī pietrūks tas, kad mūs sarads. Un bērniem ir tīpaši, kad ir tas brīdis, kad Tieši sakrīt, kad ir kādas cits situācijas, par ko vecākiem domāt, un tajā brīdī nav iespēja reaģēt vai pamanīt to. Un nā, ne tikai īpašo bērnu ģimenē šis fenomens, arī jebkurā tipisks attīstības ģimenē šis notiek. Un tas, ko jau minēju, Jop. ka mēs daudz vairāk mūsu sabiedrībā par to domājam un uzsveru liekam. Mm -hmm. Māri, jūs gribētu piepēc? Jā, es
1: gribēju... Te, ka, nu, es arī daudz strādāju ar jauniešiem gan kā treners, gan, 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 gan dažādās apmācībās, gan citur. Un es gribu uzsveri to, kad stikla bērns, viņš var būt arī brāls vai mās cilvēkam ar īpašām vajadzībām, bet viņš stikla bērns var būt arī pilnīgi ģimenei, kur nav neviena nu, arī vai kā vispār, Tas ir atkarīgs no vecākiem un no, nu, no audzināšanas metodēm un no tā, ko, kā, kā mēs, ko mēs gribam. Jo, nu, man, tas Mans novērojums ir, ka mums Daudz vairāk stiklu bērnu ir tajās ģimenēs, kur ir kā nav īpašo bērnu vispārējā, mm -hmm. kur vienkārši vecāki ir aizņemti ar savām vajadzībām, savu, nezin biznesu darbu, seriāliem un, un, un nezinu, TikToku vai vienalga, ko viņi tur skatās, kad, nu, ja bērni nejūta to milstību, un, un protams, ka tāds pats var būt arī, ja ir kāds īpašais bērns, ka mēs nevaram, nu, tā novilkt tādu. Nu, ka visi vecāki ir brīnišķīgi, vai visi bērni, kas ir ģimenēs, es ka tur ir, tas ir atkarīgs, vēlreiz es atkārtoši no tā ģimenes modeļa un no tā, kā mēs uzņemam un pieņemam šo, šo, šo jautājumu, un tur varbūt ļoti, 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 ļoti dažādi ties divas ceļi un scenārija.
0: Bet jūs kā treneris tomēr pamanat šos bērnus? Jā, protams. Jūs kaut kā arī īpaši reaģējat, jo mēs tiešām runājām, ka tas nav stāsts tikai par, par bērnu, par ģimeni, tas ir stāsts par plašāku sabiedrību, ne jau vienmēr tie stāsti ir tik gaiši un priecīgi, kā jūs te stāstā, ir ļoti dažādi, Jā. to jūs paši arī atzināt, vai jums piemēram kā trenerim, vai kā pedagogam, pieņemsim, kaut kur skolā būtu kaut kā jāpamana, un arī tāda īpaša atbalsts un attieksmi jāsniedz šim bērniem, vai tas vispār ir iespējams?
1: Uh. Nu, nu tāds šim, šim, šim jautājumam ir, nu, vairākas atbildes, tātad pārējais būtu ir jāpamana un ir kaut kas jādara, lai vienmēr pietiek laika uzmības, lai paši jaunieši un bērni viņi, nu, spēj atklāt un izstāstīt, jo, nu, katrā veidā mums veidojas savas, nu, tā kā saustarpējās miedarbības, un, nu, vienmēram, nu, vienalga skolā viņi grib būt stilīgākie, treniņā spēcīgākie un vispārējais un atnākt pateikt trenerim, Nu tā, es atvainojos, man tur mājās ir baigi sūdīgi. Nu neviens ar mani nerunājas un tā viss pārejas, tā tas prasa, nu baigo drosmu savukārt no trenera puses vai no pedagogu puses atkal lietu no uzbāsties, vai tev viss labi. Nu, viņš rak ja, viss labi, viss man tu jūtu un tejos brīžos, kur piemēram mums pat nu noteikts noteikumos, kā mums ir jārīkojās, ja mēs pamanām vardarbību ģimenē vai, vai kaut kādas, nu vardarbības, kā kur mums ir jāziņo un un un, un kas jādara, bet Bet, bet vai ir izstrādāta tāda, nu, atbalstoša sistēma, un kas, kas, nu, ir nevis represīva, bet atbalstoša, es teiktu, ka nē, kad, kad joprojām ļoti daudz jauniešu, kam ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība viņi nesaņem, Viņiem nav veida, kā, kā palūk šo palīdzību, un, un, un līdz ar to mums veidojās, nu, atkarības mm -hmm. un cits problēmas.
0: Jā, bet, Evita, jautās <coughs> tomēr, kā mammai, un atgriežoties pie īpašo bērnu brāļiem un māsām, viņiem vaidzīgs kāds vēl? īpaš atbalsts no sabiedrības puses. Nu labi, mēs runājam te par pedagogiem. Es zinu, ka piemēram jums kā vecākiem, taču ir, arī ir tādas savas grupas, kur jūs varbūt esat kopā, kur ir iespēja apspriest šos jautājumus un varbūt arī kaut kādā ziņā stiprināties, vai arī bērniem kaut ko tādu vajadzētu vai varbūt jau ir?
3: Es domāju, ka tas, tas šobrīd notiek, un to arī popularizē un veido ir atbalsta grupas arī māsām brāļiem, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir bērniem iedot to iespēju būt tajā normālajā vidē tas nozīmē, ka viņš var iet tajā parastajā ar tiem parastajiem bērniem tikties, ka viņš var aiziet uz ballīti pie saviem draugiem, kur nav tas brālis vai māsa līdzi, kur viņam netiek, kur un iedot viņiem to, kad, nu, parādīt to dzīvi, kas ir arī ārpus tās mūsu ģimenes burbuļa, kurā mēs samieridošies dzīvot, un parādīt, kā ir, kā dzīvo nu vispārēji, maگمaks iedot to normālamu, iedot tā kā, to iespēju viņai būt, nu, bez tās brāļa ēnas, jo lai cik tas sēpīgi ir, nu, ir mūsu ģimenē visu laiku tā brāļa ēna viņai vienmēr būs un tā brāļa invaliditāte viņu ietekmēs un arī to viņas dzīvi, viņas ikdienu izklēdes tas, tas viņas gribot, negribot tas ietekmē, un tāpēc man liekas, ka vairāk tieši tā iespēja dot viņai iespēju būt sabiedrībā būt savā dzīvē ar saviem draugiem un, un, lai tā kā izbaudītu dzīvi bez brāļa invaliditātes. Man liekas, tas ir svarīgāk. Nekā, mēģināt, probūt, parādīt, ka arī citām ģimenēm tā ir, tas ir kārtība, Elīziņa, ar tevi visu labi, jo citi bērni arī tādi ir, bet vairāk tieši iedot viņai to, ka viss ir ok, kad ir arī dzīve ārpus mūsu ģimenes.
0: Lelde. Vajadzētu, vai varbūt jāviršāds, īpašs atbalsts tieši brāļiem un māsām? Mm, ir atbalsta grupas, kuras ik pa laikam
5: veidojas, un te ir būtiski uzsver to, ka tas ir arī katras ģimenes ieguldījums, Ja mēs ejam un runājam, ka jā, manam bērnam vajag šādu atbalstu papildus, tad viņas arī rodas. Um, atbalsts arī caur dažādām institūcijām, nometnēm. Um, tas, ko gribas uzsvert, ka... Māras minēja, ka, kad bērniem jautājot, vai viņiem viss kārtībā, nu viņi atbildēs jā, nu, loģiski, un bieži vien noliegums par to, ka kaut kas notiek ir kā dabiski atbildes reakciju, un tad ir svarīgi, ka, lai atbalstītu un palīdzētu, ir būt ar atvērtām acīm, navsīm vērojot, gan kā trenerim, gan kā skolotājiem, varbūt kādu pulciņu vadītājiem vai vienkārši ģimenes draugiem, ka, hei, es pamanīju, ka kaut kas ir mainījies, kaut kā citādāk, vai varbūt kaut kas šobrīd notiek, un tad varbūt tā atbildi, nē, bet tas, ka mēs runājam par to, un tas atbalsts, ja kuram bērnam ir svarīgs, un un ne ja mēs runājam, šobrīd mēs ieliekam visu vienā maisā funkcionāla traucējumu, bet arī tie traucējumi ļoti plaša spektra, kas gan saistās ar cilvēkiem, kas ir priecīgi patīkam, gan arī tādi, kas ir agresīvi un destruktīvi. Un katrā no tām situācijām, vien raidījum laikā to ir grūti izrunāt, bet katrā no tām situācijām ir vajadzīga sava veida palīdzība un atbalsts, gan bērnam, gan ģimenē kā sistēmai, kopumā, jo bērni bieži vien ir tāda ģimenes simptoma, neseika, kaut kas notiek un viņi rēģē un viņi stāsta to caur uzvadību, caur mācībām, caur garstāvokļa izpausmēm. viņi runāt par savām jūtām um, ar darbībām lielākoties vai glurs pretēji, nedarot to, ko viņa ir kādreiz darījuši. Īsmā atbildi, jā, tā palīdzība ir ļoti būtiska vienam.
0: Vai pietiekams šobrīd, jā, tas gribu, ir jautājums,
3: jā. gribēju pieminēt vienu lietu, kas man liekas ļoti nozīmīga ir kad bērns ļoti ietekmējās no tā, kā vecāki skatās uz šo bērnu ar tādu problēmu, kā vecāki vai cik tālu viņš ir šajā pieņemšanā situācijas, cik viņi ir pieņēmuši šo bērnu, un tad tas otrs veselais bērns jutīsies tāpat kā jūtas mamma, ja mamma jūtas slikti par šo situāciju un nav pieņemmus bērna diagnozi, darīšies bērns jutīsies, ka kaut kas nav kārtībā, ka viņam būs šī stresa sajūta. Tāpēc, monēks ir noteikt jāsaskars ar sevi un pašam jātie galā šo situācijas pieņemšana, Pērns jūtīsies daudz komfortablāk ar šo brāli vai māskam ir īpaši vajadzības.
1: Drīkst, manuprāt, nu tas jautājums ir tāds ļoti, ir kā gribās atbildēt ļoti viegli un konkrēti, bet viņam nav tādas vieglas un konkrētas atbildes, jo, manuprāt, tas, kas ir vajadzīgs, ir vajadzīgs radīt sabiedrību vai no situāciju, kur katra no šīm ģimenēm spēja, Jūties komfortabli un piedalīties sabiedrības dzīvē, ka viņa ir spējīga tur iet uz baseinu, iet uz, 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 uz teātra, ka viņi ir iespējams nezin, iet uz veikalu un būt starp mums. Un tad arī, nu, pārejiem, ja, ja, ja daudz cilvēku šādi būs, jo kāis teic, man to atteiks un ļoti strauji mainītu, kad mēs sākām braukt uz ārzemēm, un mēs redzējām, ka tur ir, nu, daudz šādā cilvēku un viss, nu, nav. Pie mums nav neviena tur ir. Nu, tātad, nu, mainās, un arī šajā gadījumā Latvijā nav joprojām mums ir tādu, nu, stigmatizācijas speciālās skolas, speciālais peldēšanas laiks, speciālais, nezin, tur teātri pulciņš speciālais. Tas un viss, speciālais, un, kad un tas, nu, rada to to izslēgtību, un, un, un otrs ir, nu, ka mums jārada tā kāda informācijas bāze, mums, mums bija tāds baigi foršais projekts, mums bija bērni nepiedzimstu aizspriedumiem projekts, kur arī piedalījās Roberts, Ā. kur mēs braucām kopā uz dažādām Latvijas skolām, kur pirms tam aizsūta bērniem tādu informāciju par katru no jauniešiem, nepasakot, ka viņiem ir īpašas vajadzības, bet ko viņi dara, kas ir viņa intereses. Tur par Robertu bija, ka viņš dzied, spēlē tur grupā, ka viņam patīk hokejs, viņš iet uz Dinamo, jā, jā. Un pēc tam aizbrauc uz to skolu, un tad viņi ar tiem jauniem bērniem runājās Un tad tur izstāsta, ka Robertam tur ir kādi traucami, bet tie traucami vispār bērniem neinteresē. Pras tur par Dinamo, kad viņš bija uz hokeju, viņš, nu, viņš mainās un te sakt, nu jā, nu. Tad tur tā skolotāja atkal ieucās, jā, bet Robertam tur ir tas, un tie bērni, jā, jā, bet kā tur, nu, jā, vai, kā tu, dinamo, vai, tu jā, 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 vai tur tu, Laura Dārziņu, esi tā notīcies, ja, un viss, un, un tas pilnīgi maina to, to attieks, Un tas, t, tas manuprāt, tajā brīdī, kad mēs būsim sabiedrība, kur jebkura ģimena var iet, nu, viso citur un visi visi jutīsies tad arī brāļiem un māsām būs būs, būs vieglāk un, un 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 tā kā izprotamāk, bet kā to panākt? Tur ļoti ļoti daudz maz solīšai aizdare.
0: Nu, no savā ziņā jūs brāļi un mās esat šī ziņas nesē savietrībā. Jo kā mēs zirdējām ar Helen stāstā, tā viņš saka stās saviem draugiem, draugi saprot un skatās, "Hey, bet viņiem taču ir siltas attiecības un viss ir kārtībā." Nu, jā,
2: jā, un Roberts jau arī par to Dinamo pieminējis atceros, ka, kad gāju, es tur piedalījos vienā konkursā komentātoru, un es viņu vinnēju. Un man bija jāi 10 000 skatītāju klātbūtnei saņemt balvu, nu darstam ar citu laura dārziņu kreklu. Un un, 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 un man sausa mūtē, es nezinu, Roberts nāk mierīgi man līdzi un, un un priecīgs un un tādā ziņā, jā, nu mēs nu, no no viņa un jā, tā kā. Tas ir pats galvenais.
0: Es pieņemu, ka klausītāji vairāk klausās, mazāk mums raksta, bet vienu ģimenes tomēr, vienu šo stāstu es gribu nolasīt šeit, ilza raksta mūsu ģimenē aug divas meitas, jaunākajā ir autiskā spektra traucējuma un reizēm ir sajūta, ka tik, tik es kaut ko neatņemu vecākajai meitai, kad tik viņai nerodas sajūta, ka vairāk uzmanības tiek veltīts māsai, jo dažkārt jau tas sanāk gluži objektīvi iemeslu dēļ cenšos veltīt individuālai, ko bez māsas, darīt kaut ko atšķirīgu tikai kopā ar viņu. Vienu gan zinu, ja nav komandas sajūtas ģimenē, tad ir ļoti grūti priecājos, ka viņām abām veidojas pašām savas attiecības rituāli noslēpumu, kopīgie niķi un stiķi, ko neteikt vecākiem, grūti bieži vien ir pieņemt situāciju tieši radiniekiem. Bet, nu, tātad jums tās ar attiecības arī jūs jau esat pieauguši, bet jums ir siltas attiecības. vai tie,
2: Ja vais Dinamo nav. Tāka, <laughs> tā kā tā.
0: Kā tā. Māri.
1: Ja, ja, dieu croam, ja, nu, daļu laiku vēl māc pie mans braucs ciemos, tā kā ustra man tas tikai apstiprina arī šīs mātes, mamas stāsts par to, ka tās super mamas, viņas ļoti, ļoti par to piedomā un es domāju, ka tā māsa līdz ar to patiegūst vairāk uzmanības nekā javas māsa būtu, nu, vienlīdzīgs, tā iespējams pat pat, nu, Tāds jautājums nerastos un nepiedomāt par to, cik daudz laika es pievēršu vai cik daudz mīlestības es dodu bērnam.
0: Tā kā savā ziņā varbūt vairāk pozitīvā nekā negatīvā šajā protams, stāstā. Protams.
3: Vai šajos
0: stāstos. Evita? Es,
3: jā, gribu vēl vienu lietu pa tiem ieguvumiem. Gribas to labo vienmēr stāstīt. Tas, ko iegūst, man liekas, bērns, kurš aug ģimenei, kur ir īpašo vajadzību bērns, man liekas, lielākais iegums ir tas, ko tas dod viņu personībai. Jo tas, ko es redzu Elīzā, cik ļoti viņa aug empatiska, līdzcietīga, pacietīga, saprotoša, man liekas, ka Ja kaut sabiedrības izaugtu ar tādām iepašībām, ko viņi apgūst, dzīvojot kopā ar brāli, es domāju, mums būtu daudz labāka sabiedrība. Daudz šī emocionālā inteliģence būtu daudz augstāka mūsu sabiedrībā, bet, bet es domāju, tie noteikti ir ļoti lieli. Paldies, saku Leldei, Smiltēji
0: Brečai, Evitai Mārim Grāvim un Oskaram Bāliņam, paldies, kā atradāt laiku, atnācāt šeit pie mums uz ģimenes studiju, jums paldies, sāk Raidījuma producenta Sarmīta Kolāte, arī Ieva Zariņa mūsu kolēģē, un pie Pults gan Tomšits, gan Kārlis Rašmanis, arī Esmairis Notiņa pie mikrofonu un aicinījos uz tikšanos rīt 5 minūtes pār diviem. Mēs runāsim par to, ka pērnu veikts izmaiņas bērniem paredzēto tehnisko palīgu līdzekļu valsts atbalsts sistēmā, taču tikai puse no vecākiem ir apmierin jauno atbalstu sistēmu. Kāpēc? Atbilde rīt. Un lai jums šodien laba diena un paldies, ka klausījāties visu labu.